1: אהלן אהלן, שלום לכולכם, ברוכים הבאים, אל זה המקום ואל זו השעה, שתיים ושלוש דקות. יום השישי, ערב תשעה באב, שנדחה ליום ראשון בגלל השבת. פעם עלתה לי מחשבה שאפשר לחלק את ארץ ישראל לארבעה מחוזות. ככה, משהו כמו פשט, רעש, רמז וסוד. הפשט, הנגב. המקום בו מתרחשים סיפורי התורה, האוהל של אברהם אבינו, באר שבע, סדום, נחל אשכול. המרכז זה אזור של ספרי הנביאים והכתובים. בדרך כלל הסיפורים בספרים האלה מתרחשים בין צורה לאשתאול, ירושלים, גת, לחיש, נחל סורק. הגליל התחתון זה האזור בו נחתמה המשנה, התורה שבעל פה, ציפורי, טבריה, בית שערים. הגליל העליון, אזור הסוד והקבלה. רבי שמעון בר יוחאי במירון, והארי הקדוש ותלמידיו המקובלים בצפת. יש הרבה סודות בערי ישראל, כך אני מרגיש, כל מקום והסוד שלו, אפילו לחדר היסוד, באמת. אבל יש מצב שהסוד הכי גדול והכי עמוק נמצא בצפת. אז אנחנו נצא לדרך עם אהרון רזאל מתוך האלבום "האיש בקצה המנהרה", והוא שר על ימי צפת.
2: אני רושם שלא אשכח, לא אשכח אותם ימים. אני יצאתי כי שמעתי את קולך, כמו בי בפנים אותך ראיתי בעיני הילדים. הקטינים השובבים בתוך צבעי החמה שבא בין ההרים. אדם יוצא, אינו יודע, מה לו בדרכים, הנה יצאת לקראתי. הדלת נפתחה, לסמטאות האבנים, בהן שיחקו הילדים, באותיות ובמילים, אותך ראיתי, פה ושם, כמו במשחק המחבואים, מציץ עליי, משגיח. מן החלונות שהיו פתוחים, אדם יוצא ומשאיר, חלון פתוח לעולם. אני מצאתי לך לקראתי השמיים שפתחת מעליי שתקתי ושמעת תפילותיי הייתה לי עמוד אש בלי לבקש עמוד ענן בשביל חדש וישן השמיים שפתחת מעליי אני שתקתי ושמעת תפילותיי הייתה לי עמוד אש בלי לבקש עמוד ענן ולא שאלתי אותך לאן ואז הם באו השירים, המדגינות והמילים כששאלו אותי הילדים עניתי בצלילים, אותך ראיתי, לעת ערב, לעת כוכב. מתוך דיבוק החברים, מתוך שתיקת עצי הזית, ענפיהם היו פרוסים. כמו כהנים, אברכים, עטופים בבליתם, שפרסת מעליי, שתקתי ושמעת תפילותיי. You <laughs> were a light for me to ask You were a light <laughs> for me A light for me, a new way, a new way A light for me, the sky that you've passed away When I met you and I met you You were a light for me You were a light for me to ask You were a light for me And I didn't ask you to ask עכשיו אני מנגן על הגיטרה שניגן לנו אבי, כדי שירדם במנגינה. עכשיו כשאיני יכול לרדם אני קם ומנגן, שקט קצת כי בני הקטן כבר ישן. אותה מנגינה כמעט, אותה גיטרה קצת, יותר סדקים
1: עכשיו אני מנגן על הגיטרה שניגן לנו אבי. בילדותי לפני שנה, לפני שנה כדי שארדם במנגינה. עכשיו כשאיני יכול להרדם אני קם ומנגן, בשקט. קצת, כי בני הקטן כבר ישן, אותה המנגינה כמעט, אותה גיטרה, קצת יותר, סדקים ושנים שעברו. המילים היפות האלה של אהרון רזל מתוך השיר שפתח את תוכניתנו. ימי צפת, ובתקופה שגרתי בוואדי גלילי באמצע שנות ה-70 פלוס, הייתי מגיע לצפת פעמיים בשבוע להעביר שיעורי גיטרה לנערים ונערות בבית הספר למוזיקה שהיה ממוקם בבניין הסרעיה. בטורקית פירוש המילה סרעיה ארמון. הוא באמת, הוא נבנה במקור להיות מקום מושבו של מושל צפת בימי השלטון העות'מאני. בתקופה מסוימת הסרעיה הייתה גם בית כלא. אני הייתי מגיע לשם אל הארמון כלא מתנס הזה מהשקט של הוואדי, המורה המוזר שמלמד אקורדים בלי תווים. צפת נראתה לי אז לפעמים כמו איזו עיר עתיקה בפרובנס, והייתה לי תחושה שאני בארץ אחרת לא מוכרת. מהצריף הפשוט שלי בוואדי אל בניין הסרעיה השינוי היה גדול. מאור העששית ועשן המדורה אל אור הנאון החזק של כיתת הלימוד. השתדלתי להכניס לנערים ולנערות אהבת מוזיקה וגיטרה, אבל אני לא בטוח שהייתי המורה הכי מוצלח. במהלך השיעור, אני מודה שהמחשבות שלי היו נודדות רחוק. רציתי לכתוב, להקליט, להופיע, והיה פער גדול בין המוזיקה שאני אהבתי והכרתי לבין השירים שהנערים והנערות רצו ללמוד ממני. לפני כמה שנים הייתה לי הופעה בצפת על במה גדולה ברחבה שלפני בניין הסרעיה. לפני ההופעה ניגש אליי בחור צעיר ואמר לי שהוא מנהל סדנת מוזיקה כאן בבניין, והאם ירצה אולי להיכנס למפגש עם הנערים והנערות של הסדנה. ואני רציתי, ואפילו מאוד, רציתי לחזור לבניין הזה אחרי 35 שנים, להסתכל למעלה לקומה השנייה אל המקום בו היה חדר הלימוד. לומר לבחור ארוך השיער הממושקף ובעל החלומות שמלמד שם אקורדים, אתה רואה? בכל זאת הגענו, למרות הכול. ובעיקר היה לי נפלא לשבת כשעה עם הצעירים המקומיים, לדבר איתם על מוזיקה ולנגן איתם שירים כמו בחלומי חזרתי אל בניין הסרייר. המילים של רבי יהודה הלוי, הלחן של אתי אנקרי, ידידי, השכחת? לא. לא שכחתי. ואני לא אשכח. לעולם.
0: ידידי, השכחת, חנותך בבין שדי, ולמה... ZANG EN MUZIEK the who us
1: אני באמת לא שוכח את הרגעים האלה, הנדירים, שבהם איזה זרע קטן נזרע בלב וצומח אחר כך לפרח. זה היה בשנת 1980, והייתה לי את ההרגשה הזאת שמשהו בחיי עומד להשתנות, רק שלא ידעתי מה בדיוק. הסתובבתי בכיכר רבין, שאז קראו לה כיכר מלכי ישראל, זה היה בזמן יריד הספרים. ניגשתי בלי משים לדוכן של ספרי קודש והרמתי בהקראי ספר אחד שלא ידעתי עליו כלום. היה כתוב על הקריחה שזה ספר ההקדמות של רבי יהודה לייב אשלק בעל הסולם. פתחתי וקראתי את המשפט הראשון, אני מצטט מהזיכרון. מצאתי לנכון לפוצץ מחיצת ברזל שמפרידה בינינו לבין חוכמת הקבלה. עצרתי, לקחתי קצת אוויר. המשפט הזה עשה לי פיצוץ קטן או גדול במוח. קניתי את הספר, ספר הקודש הראשון שקניתי, והוא מונח אצלי בספרייה במדף החשובים עד היום. אמנם עדיין לא סיימתי אותו, ואת רובו אני עדיין ממש לא מבין, אני עדיין בהקדמות. אבל הספר הזה בכל זאת פתח לי איזה חלון קטן, שביל קטן, דרך לא סלולה. אל להבין משהו קצת מעט בחוכמת הקבלה. בעל הסולם, רבי יהודה אלב אשלג, מפרש ומסביר את תורת הארי במפעל חייו שנקרא תלמוד עשר הספירות, הארי הקדוש, שהשבוע ביום ה' באב חל יום פטירתו. שמו המלא של הארי היה רבי יצחק בן שלמה לוריה. הוא נולד בירושלים, גדל במצרים, הגיע לצפת כשהיה בן... 32, זה היה בשנת 1534, והוא נפטר כעבור שנתיים, בן 38 שנה בלבד. אבל בשנתיים האלה שהוא היה בצפת, הוא עשה מהפכה. הוריד סודות תורה, פתח שערים, קבע הנהגות, קבע דרכים, ואם לא היה הארי הקדוש, לא היה גם הבעל שם טוב, ולא הייתה חסידות, ולא רבי נחמן מברסלב, ולא היה תלמוד עשר הספירות וספר ההקדמות של בעל הסולם. הארי, שאימו הייתה ספרדיה ואביו אשכנזי, הפך במשך השנים להיות מקובל על כולם. חסידים, מתנגדים, ספרדים, אשכנזים. הדמות שלו מאירה ונותנת השראה מהמאה ה-16 ועד הזמנים האלה. וזה גם סוד צפתי בלתי מפוענח. מדרגות, צמה נפשי. הארי הקדוש השאיר אחריו בכתובים שלושה פיוטים לשלושת סעודות השבת, והם כתובים בקצב ומשקל מתנגן, כי הרי נועדו לשירה סביב שולחן השבת, ואכן זכו ללחנים רבים. מעניין שבעצם זה הטקסטים היחידים שהארי השאיר אחריו, כי את כל דברי התורה שלו כתב תלמידו המובהק רבי חיים ויטל. לדעת הארי, כל ימות השבוע הם הכנה לשבת, ועיקר ההכנה בערב שבת, ככה כמו שנערכים לקראת טיסה אל ממד זמן אחר. מספרים שהוא היה קורא את פרשת השבוע ואחר כך טובל במקווה והיה אומר כי תוספת השבת ניכרת במצחו של הטובל מיד לאחר הטבילה. וכשעלה מהטבילה לא היה מתנגב שהמים המטהרים ייספגו בגוף כולו והיה נוהג להסתפר ו- ולגלח את שיער ראשו בערב שבת לפני חצות היום אבל לא היה נוגע בשיער זקנו. לכבוד שבת היה לובש ארבע בגדי לבן כנגד ארבעה אותיות שם הוויה, והיה אומר כי המלבושים של האדם בשבת בעולם הנשמות, גוונם כגוון המלבושים שלבש בשבת בעולם הזה. לקראת שבת, לקבלת שבת, היה יוצא עם תלמידיו מחוץ לעיר, לשדה, שם היו מזמרים את הפיוט "לכדודי" שחיבר רבי שלמה אלקבץ, שהיה אחד מהחבורה. ובשובו לביתו היה נושק ידי אמו ואחר כך עורך את סעודת השבת על שולחן כדוגמת השולחן בבית המקדש עם תריסר כיכרות לחם שש מצד ימין, שש מצד שמאל. ובשעת הסעודה היה שר ומזמר את הפזמון שחיבר בעצמו. הזמר בשבחים למעל גו פתחין.
3: אההה <עזמר בשבחין> למעל גו פתחין דרך הכל תפוחין דה נון קדישין.
4: אהחבק לה בעלה וביסוד הדילה דה אביד נאיכה לה τιga Beχ வχna
3: Chdo
5: <עבש>
1: <עבש> יוסף קרדונר ושולי רנד, הזמר בשבחים, וכאן הזמר זה גם מלשון לזמר, כלומר לשיר, אבל גם לזמור. מעשה הגן, שהוא גם גנן, שמפלס את הדרך בסבך הקוצים אל המרחב הפתוח והמוהר שהארי קורא לו חק"ל, תפוחין קדישין, שדה התפוחים הקדושים, והפיוט הזה מושר בדרך כלל לפני הקידוש של ליל שבת. המוזיקליות של הארי באה לידי ביטוי בזמירות האלה שכתב, יש בהן קצב וחריזה של אחד שממש מבין את העניין הזה של בניית פזמון. מעניין אותי באיזה לחן הוא היה נוהג לשיר את הפיוטים האלה שכתב. והאמת היא שהייתי נותן הרבה להיכנס למכונת זמן, להגיע לצפת בליל שבת קודש במאה ה-16, ככה לבלות שם את הלילה, ואז לעמוד ליד חלון ביתו של הארי בשבת בבוקר אחרי התפילה ולשמוע את הניגון שלו להסדר לסעודתה. כשהתחלתי לעבוד על השיר רחוב האגס אחד לאלבום קרוב, באתי לאבא שלי יעקב, ביקשתי ממנו שיזכיר לי את המנגינה, איך סבא היה שר את הסדר לסעודתה, והוא היה אומר, מנגינה? לא הייתה שם מנגינה, זה היה כמו דקלו, מינימום כזה, הסדר לסעודתה, בצפה דשבתה, ואז מן בהשתה, עתיקה קדישה. ואני בכל זאת אמרתי לאבא, תשמע, יש בהמהום בה הזה, מסתתרת כאן איזושהי מנגינה, ובאמת, ההמהום הזה של סבא, הפך, אחרי שהוא קלט לסיום עשיר רחוב האגס 1, הפך להיות מנגינה שמושרת בלא מעט שולחנות שבת, בלא מעט בתים במקומות שונים. והנה כאן ביצוע מיוחד של תלמידי ישיבת ירושלים לצעירים, הקלטה שעשו לזכר שמונת חבריהם שנרצחו בפיגוע בשנת תשס"ח. חט... ש... הסדר לסודתה.
6: de Be min barasta Atikaka Me ho seba me qui do sabat Veratava de veter de navsa Beder' שדר לאנשו ועשיו בת זוגן, ואהבת פרישה. אסדר לי סעודתה, וצפרה דשבתה. ויזמין
1: תלמידי ישיבת ירושלים וצעירים בביצוע מרגש להסדר לסעודתה לזכר שמונת חברים שנרצחו בפיגוע ועכשיו אני אגיד את זה נכון, תשס"ח תנסו להגיד תשס"ח זה לא קל, מה? בדרך כלל אני לא משמיע בזה המקום שירים של עצמי שאני שר בעצמי זה כזה הסכם שעשיתי עם עצמי אבל הפעם אני חורג ממנהגי כי זה לא ממש שיר שלי לא המילים וגם לא הלחן. אני רק הצינור שמעביר את השיר הזה. המילים של הארי והלחן מיוחס לאדמו"ר הקדוש מפייסצנה, רבי קלמן קלונימוס שפירא, עליו דיברתי לא מעט בתוכניות זה המקום, בעל האש קודש ששר את הניגון הזה בזמן השואה בגטו ורשה. היום חסידי קרלין שרים את הסדר לסעודת הבלחן הנפלא הזה, וזה לקוח מאלבום אחכה לו, שירים שעלו מאפר השואה. אסדר את סעודת שבת בבוקר, ואזמין אליה את העתיק הקדוש. האור ישרה בה בקדושה רבה, וביין האדום והטוב נשמח את הנפש. חיליק פרנקליינט, נאור קרמי קונטרבאס ופסנתר, אורן סור, כינור ומדולין, ונדב בחר גיטרות, אסף זמיר, טופים. אחא קלו. שירים שעלו מאפר השואה. ניגון של האדמו"ר ניגס אצלנו.
7: צפה דשא ברקה, ואז
1: תלמידו המובהק של הארי היה רבי חיים ויטל, והוא היה זה שכתב את תורתו של הארי בספרים רבים. בחודשים הראשונים, כשהארי הגיע לצפת, רבי חיים ויטל נמנע מלפגוש אותו ולא הכיר בגדולתו. אבל אחרי פגישה אחת שבה הארי פתח לו שערי לימוד בזוהר, הבין רבי חיים ויטל מי עומד מולו ואמר שמאותו רגע כף ידי לא זזה מכף ידו. בהתחלה היה לומד ושוכח, לומד ולא מבין, והוא מספר שהארי לקח אותו לטבריה, והפליגו בסירה אל תוך הכנרת, ולקח הארי ספל מים, ומילא אותה, ונתן לרבי חיים ויטל לשתות, ואמר לו שאלו המים הם מבעירה של מרים. ומאותו היום התחיל הרבי חיים ויטל להיכנס בעומק חוכמת הקבלה. וכך כתב רבי חיים ויטל על רבו, הארי: לא היה מי שישיג חוכמה זו על אמיתתה כמוהו. כי היה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות על כל דבר ודבר כמה פנים בפרדס ומעשה בראשית ומעשה מרכבה בשיחות עופות ובשיחות דקלים ואילנות ועשבים בסוד כי אבן מקיר תזעק ושלהובי פחמים ובשיחת מלאכים והיה מדבר ברוחות מהגלגולים רוח טוב ורוח רע, והיה מכיר בריח הבגדים ובעופות אילמים, והיה רואה נשמות בעת שאתה מהגוף ובבתי הקברות ובעלותן בכל ערב שבת לגן עדן. והיה מדבר עם נשמות הצדיקים שהם בעולם הבא והיו מגלים לאורזי תורה. וגם היה יודע חוכמת הפרצוף ושרטוטי הידיים ופתרון חלומות על אמיתתם ובגלגולים ישנים וגם חדשים. והיה מכיר במצח אדם מה חושב ומה חלם ומה פסוק קרה בעליית נשמתו לגן עדן בלילה. והיה יודע שורש נשמתו. והיה נותן לכל אחד ואחד תיקון לשורש נשמתו. והיה יודע טעויות שנפלו בספרים. והיה יודע להקות בסנוורים. והיה יודע כל מה ששנו החברים. והיה מלא חסידות ודרך ארץ וענווה ויראת השם ואהבת השם. וכל מידות טובות ומעשים טובים היו בו. וכל זה היה יודע בכל עת ובכל שעה ובכל רגע. ועיני ראו ולא זר. וכל זה השיג מרוב חסידותו ופרישותו. ועליהן הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה, וזה הביאו לידי רוח הקודש, והיה אליהו נגלה לו תמיד. מקום קבורתו של הארי בבית העלמין העתיק בצפת, בסמוך לקבר רבו רבי משה קורדביאו, גם רבי שלמה אלקבץ, מחבר הפיוט "לך דודי" קבור שם. והנה עוד סוד שפתי שמופיע בספר חסת לאברהם של רבי אברהם אזולאי. כל הדר בעיר צפת, יש לו יתרון על כל שאר ערי ארץ ישראל, שהנפטר שם בעבור שהוא מקום גבוה ואווירו זך יותר מכל שאר ערי ארץ ישראל, במהרה נפשו שטה ופורחת לעבר גן העדן התחתון. ואנחנו שומעים את אבי מזור ודני ויצפלד, והם מנגנים את אל מסתתר, ניגון של רבי יהודה אלייב אשלג, בעל הסולם. בדרך כלל אני מגיע לתחנה כאן לגלי צהל בערך שעה לפני התוכנית, ואז אני יושב עם מפיקתי נטלי מטוקו בחדר, ואנחנו ככה עוברים קצת על התוכנית ועל השירים, ומונחים שם עיתונים על השולחן, ואני, שבדרך כלל לא קורא עיתונים באופן רגיל, ככה לא מתאפק ומעיין קצת פה ושם בעיתונים, ופתאום אני ראיתי משהו ש... התוכנית הזו עוסקת בבערי הקדוש ובסודות של צפת, ופתאום גיליתי שם בעיתון באופן מפתיע סוד קטן על צפת, בכתבה על המשורר הנפלא יעקב אורלנד, שכתב באמת שירים נפלאים שבחלקם הולחנו, ויש כאן שיר קטן שלו שלקוח מתוך אסופת שירים שהוא כותב ומקדיש לנתן אלתרמן. כ"ז שירים, נתן היה אומר, והבית הראשון באחד השירים הולך ככה. פעם הייתי צעיר וקצת כזה, אז נסעתי לצפת לעבד עצמי לדעת, דווקא שם. כל אחד קורא לו לפעמים. ישבתי בחדר אחד שסכרתי, ובשתיים אחר חצות אמרתי לעצמי, זהו זה. וזה. וכתבתי אליו, התניתי מהות תשובתו במחיר חיי, וקצבתי לו זמן למענה. הוא לא ענה. סוף פסוק. עכשיו אני עושה מזה שיר. כן. יעקב אורלנד, על, נתן אלתרמן. אז, ואני אגלה עכשיו עוד סוד שפתי, קטן, האמת. את ההופעה הראשונה בחיי על אדמת ארץ ישראל עשיתי במועדון בצפת. כן, אני גרתי אז בראש פינה. ובלילות הקיץ הייתי מנגן ומג'מג'ם עם זוג שכנים נחמדים, טוני וטימנה. הוא ניגן כליה קשה וגיטרה והיא בחליל, ושכנה נוספת שלנו, אורה, אמרה שזה נשמע ממש יפה, ושיש לה ידיד בעל מועדון קטן בעיר העתיקה של צפת, אז למה שלא נופיע שם? והיא סידרה לנו הופעה במועדון בליל שבת. היא אמרה שבעל המועדון שאל מה שם הלהקה, ונפלט לי טוני והזיתים הדפוקים. וזהו, וזה נקבע כשם הלהקה. טוני והזיתים הדפוקים. רק מה, לא נלקח בחשבון שאין בליל שבת תחבורה ציבורית מראש פינה לצפת, וכשהגיע הערב המיוחל, לא היה לנו ברור איך אנחנו בעצם מגיעים למועדון, כי לאף אחד מאיתנו לא היה רכב. עד שפתאום, משום מקום, הגיע מישהו שקראו לו רפי הדייג, והוא אמר שייקח אותנו לשם. וככה העמסנו למכונית הקטנה של רפי את הלהקה עם כל הכלים ואת אור המרגנית, ובצפת, ליל שבת, 11 בלילה, אנחנו מגיעים למועדון, מקום מאוד נחמד, ריק מאדם. כל הכרטיסים לא רק שלא אזלו, אלא לא נמכרו בכלל. אז אנחנו, היות וכבר היינו שם, נתנו הופעה בפני אורה ורפי, ובעל המקום וחברתו, ובאמת הייתה הופעה בלתי נשכחת. עד היום מדברים בצפת על טוני והזיתים הדפוקים, הלהקה האגדית שבאה מראש פינה ונעלמה באוויר כלא הייתה. ואנחנו עם הפיוט השלישי שכתב הארי לסעודות שבת, זה לסעודה שלישית. בני החלה עם האחים ולדמן. מחר מוצאי שבת, סעודה שלישית תהיה גם סעודה מפסקת ואנחנו ניכנס לצום הדחוי של תשעה באב ויהי רצון שיתהפך לנו אבל לשמחה. ואנחנו עם האחים ולדמן, הניגון של, שלהם למילים של הארי הקדוש, בני החלל. אנחנו מסיימים עם מי שפתח אותה, אהרון רזל. על נהרות בבל. על
2: נהרות בבל,
1: שם ישבנו
2: גם בחינון, וזוכרנו את ציון, את ציון. על ערבים בתוכה, טלינו כינורותינו, וזוכרנו את ציון. את ציון. כי שם שאלונו, שובנו, וטול עלינו שמחה, שירו לנו משיר על נהרות בבל, שם ישבנו גם בחינוך, וזוכרנו את ציון,
1: יהי <ערבי מתוח> רצון שצום תשעה באב באמת יהפך לנו ליום של שמחה. אני רוצה להודות לעידו אשכנזי על אילול טכני, תודה לנטלי מטוקו על ניהול ההפקה, תודה רבה לכם על ההאזנה, שבת שלום, כל טוב וסלמת מכל הלב.
2: איך נשיר את שיר השם?
1: לא, הטכנאי שלנו, זה טל ונינק. תודה שיר רבה שיר לך, חביבי. שבת שלום, שיר כל שיר
2: טוב.